0: Лекторий Достоевский представляет Курс Владимира Мединского Каким человеком был Александр Третий? Мифы и реальность. Часть третья. Дорогие друзья, добрый день. Мы продолжаем наш рассказ об эпохе Александра Третьего. Сегодня заключительная лекция. И мы остановились с вами на том, что мало что так точно характеризует Александра Третьего миротворца, как та военная форма, которую он ввел, переодев всю российскую армию. Вот она, знаменитая военная форма Александра Третьего с его не менее знаменитой шапкой «Барашек». Кто смотрел «Сибирский цирюльник», помнит незабвенного Никита Сергеевича про Александра Третьего именно в таком головном уборе. В журнале «Дилетант» в статье, посвященном Александру Третьему, я прочитал поразительную фразу, что это единственная полезная реформа Александра. Со словом «единственная» мы с вами не согласимся. А что полезное, то очевидно. Потому что новая военная форма типа «зипун» это типовой китель, который выпускали с раскроем по бокам. Было несколько типовых размеров L, XL и так далее. И дальше каждый офицер и солдат Легко подгоняли это себе по фигуре. Эта форма была действительно очень удачной. Она была упрощена и приближена, как считалось, к национальному костюму. Хотя, на самом деле, национального в ней было мало чего. Она была скромной, практичной, удобной. И представляла из себя просторную куртку с запашным бортом, без пуговиц, на крючках. То есть эти элементы были характерны для народной верхней одежды, типа зипуна. Солдату в этой форме было тепло и удобно, потому что зимой можно было под нее поддеть фуфайку, комфортно, но был и целый ряд других преимуществ, в первую очередь. Видите, минимум блестящих золотых пуговиц и всяких деталей. Вот этого, соответственно, ремня тоже золотого через плечо, естественно, вне парадной версии не было, воротничок вне парадной версии тоже был скромным, поэтому ничего не блестело, и таким образом солдат и офицер переставал представлять из себя идеальную мишень для стрелка, а это уже время нарезного оружия. Второе, как я вам сказал, поскольку она готовилась большими партиями типовых размеров для склада, в производстве она была гораздо-гораздо дешевле для армии. В-третьих, широкие нормальные брюки, заправленные в сапоги. Грязь бездорожья. Ну, помним мы с вами эти ужасные башмаки времен 812 года, еще хуже петровские башмаки на каблуках. Как можно ходить по нашей грязи, непонятно. Бедные бойцы. Здесь сапоги защищают тебя от грязи, Штаны не труд, солдаты их очень любили, заправленные такие шароварного типа. Ну, офицеры, правда, естественно, возмущались, офицеры привыкли к лосинам, подчеркивающим хорошую фигуру, поэтому иногда их зауживали, но в целом это очень-очень удобно. Ну и, наконец, барашковая шапка, боярка. Вы себе не представляете, но это всегда натуральный черный мех барашка. Это не какая там шапка-ушанка, это из неизвестно чего цигейки какой-то искусственной в нашей советской российской армии. Это натуральный, некрашенный черный барашек. Шапку такую носили и офицеры, и в парадном варианте, в форме нижней чины, с кокардой, с гербом, красиво и удобно. Кстати сказать, сам император всегда на официальных портретах в такой форме. Он и очень любил носить, в том числе и в быту. Я всем рекомендую наш замечательнейший музей Российского военно-исторического общества в Москве на Большой Никитской музей военной формы. Там целый зал отдельный посвящен Александру Третьему, его реформам военным, его новой военной форме в разных вариантах. Представлено много подлинных экземпляров, подлинных кителей, головных уборов, образцов оружия. Ну, то есть, приходите на Большую Никитскую, вы получите огромное удовольствие. И обязательно приводите своих детей, потому что дети должны видеть, что военная форма – это самое красивое, что может носить мужчина. И мальчик в военной форме – это, это здорово. Я обращал ваше внимание на то, что чем консервативнее у нас государь, у нас каждое царство, не обязательно военная форма, по традиции, менялась, модернизировалась и прочее. Так вот, чем консервативнее царь, тем удобнее военная форма. Самая ужасная и неудобная реформа военной формы были у царей, которые брали за образцы западной армии. Петр I фактически сымитировал форму Людовика XIV французскую, и, конечно, она была единообразная, шаляпы, треуголки, туфли, ботинки, каблуки. Но для нашей погоды, для нашего климата это было совсем нехорошо. Александр I в форме образца, известного нам по войне 1812 года, по сути повторял форму французскую того времени. И не случайно наши крестьяне-партизаны путали русских офицеров с французскими. Тоже все это красиво для парада, красиво на картинке, но ужасно неудобно в бою и ужасно непрактично. А вот как раз наш Александр III с этим вариантом русской или мужеской как ее называли тогда, военной формы, был столь же популярен и практичен, как и Князь Потемкин, который со своей за сто лет до этого потемкинской формой тоже, можно сказать, обогнал свое время и сделал то, что было удобно солдату. В чем было удобно идти на штурм Измаила, в чем было удобно совершать все военные победы суворовской пары. Сразу хочу сказать, что кое-кто из офицеров того времени до такой степени с негодованием воспринял реформу военной формы Александра, что даже демонстративно вышел в отставку. Поскольку офицеры выходили в отставку с правом пожизненного ношения военной формы, то сохранялась старая красивая той поры еще золото с пуговицами, погонами и аксельбантами военная форма предыдущего царствования. И вот офицеры говорили, мы эту мужицкую форму новую носить не будем, мы лучше будем в старой. Я считаю, что наша армия немного потеряла лишившись какого-то количества этих фронтов, которые ставили красоту золотых элементов мундира, выше честью служить в российской армии. Сам государь, мы сегодня будем больше говорить о нем как о личности, уже как о правителе, будучи профессиональным офицером, а офицер царской армии должен носить военную форму всегда на публике, у нас об этом не знают, почему они на портретах всегда в форме, потому что в штатском, в халате, ты можешь быть только... В частной жизни, дома у себя за закрытыми дверями. Если ты выходишь на публику, неважно куда, в театр, на скачке, просто гуляешь по Невскому, то, будучи кадровым офицером, Александр кадровый офицер, ты обязан быть всегда в мундире. Государь, тем более, уже покрупнев существенно, набрав вес, в парадном мундире на известных картинах он изображен, он всегда производил суровое впечатление, И репутация у него была такая суровая, знаете, не человека, глыба. Когда после его смерти выдающийся наш скульптор Павел, или Паоло, как его называют, Трубецкой, победил на конкурсе на проект памятника Александра III. у него было две финальных версии. Одна известная, Александр Третий на коне, и этот памятник был установлен на площади Николаевского вокзала, а вторая версия была нереализованная. Александр III на троне. На троне он фактически представлял себя как бы кусок камня, такую глыбу. Нереализованный макет этого памятника хранился в миниатюрной версии в запасниках русского музея. И когда в прошлом году мы решили установить памятник Александру Третьему во дворе Гачинского музея, то на конкурсе победила группа молодых художников, взявших за основу как раз проект Паула Трубецкого. Они его несколько модернизировали, мы сделали его еще лучше, и получился высеченный из камня, из единой глыбы Александр III. Сейчас этот памятник, который открывал Владимир Владимирович Путин, находится во дворике Гачинского музея. Зайдите, посмотрите. Он действительно очень точно передает типаж Александра. Так и кажется, что Александр встанет с кресла, расправит плечи и скажет, а все-таки... У России лишь два союзника. Это армия и флот. Почему? Потому что все боятся нашей громадности. И действительно, глядя на громадную фигуру нашего императора, ее побаивались. Воевать для этого с Россией было совершенно необязательно. Александр III, что традиционно для всех романов XIX века, не был бездельником. Он был очень работящим царем. Вообще бездельники у нас закончились, наверное, на веселый Елизавет, любивший потанцевать, меняя платье. Вот с тех пор все романы выработали. Больше всех работал, как мы знаем, дед Александра Николай, у которого рабочий день, как правило, был по 14 часов. Ну и Александр III часами не вставал из-за стола, разбирая бумаги, выслушивая доклады, проводя совещания. По настоянию императрицы и врачей он даже дал слово, что не будет работать дольше, чем до трех часов ночи. И приказал, чтобы ему постоянно напоминали о времени. Если Александр в три часа не прекращал работать с документами, то Камердинер должен был повторно доложить ему, после чего, несмотря на его протесты, насильно потушить свет. Как и отец его, и дед, и двоюродный дед Александр I, он был аскетом. Аскетом были, опять же, все Романовы, начиная с Павла. Но он ходил с заштопанным пальто. Его штаны имели ни одну заплатку. Очень не любил новую одежду. Вообще не любил тратить средства, императорские средства, на какие-то личные бытовые удобства. Это может показаться копеечной экономией, но это не так. Потому что на самом деле такой стиль скромности в одежде, в быту, в кушаньях, в расходах на слуг, в расходах на экипаже задавал моду при дворе, соответственно, моду в столице и моду везде. Если руководство ездит на яхтах, то и все ездят на яхтах дорогих. У руководства роскошный выезд, то и другим не зазорно иметь золоченные кареты, запряженные четверками и более лошадей. Александр показывал, что в быту надо жить скромно. Из всех слабостей, да не было у него никаких слабостей, развлечения, рыбалка. Вот много времени он проводил на рыбалке. Ну, отдыхал таким образом, можно сказать, медитировал. Любил поэзию, очень любил Пушкина, любил Толстого, вообще любил стихи. Я говорил вам, что он отлично играл на трубе и на разных духовых инструментах. Ну вот, любимый композитор у него Петр Ильич Чайковский. Вообще, хоть раз в неделю старался поиграть на трубе вместе с оркестром. Александр создал русское духовое общество, объединявшее всех любителей духовой музыки. И это духовое общество, возрожденное, живет в нашей стране и сегодня. И существует благодаря подвижнической работе руководства нашего музыкального, главного федерального музея музыки имени Глинки. Это был образцовый семьянин. Мы, повторюсь, ничего вообще не знаем о каких-то его интрижках, любовницах. То есть такое ощущение, может быть, так оно и было, их просто не было вообще. Очень заботливый отец, который старался побольше времени проводить со своими детьми. Времени-то у него свободного так особо и не было. Он не любил балы, он резко сократил количество официальных балов, которые давала императорская фамилия, что, в свою очередь, резко сократило расходы, императорского двора. А все сэкономленные таким образом средства направлялись на благоустройство, на ремонты дворцов, покупку произведений искусства, на создание коллекций. Так что вместо развлечений мы получили с вами сейчас замечательные музеи, замечательные коллекции классического искусства. Его вот традиционный вечер — это ужин, партия в карты где-нибудь с домашними, Чтение. Он с детства очень любил читать, причем любил читать исторические романы Лажечников, Загоскин, Считал, что исторические романы способствуют подъему чувства патриотизма, любви к истории. Всячески пропагандировал историческое чтение. Когда ему предложили потом возглавить русское историческое общество, он с большим удовольствием согласился. И очень много времени уделял поддержке исторической науки. Он резко сократил затраты министерства императорского двора, ликвидировал несколько так называемых внутренних имперских канцелярий, секретариатов. Единственное расходы, на что ему не удавалось сократить, это появившиеся дополнительно при нем расходы на государственную охрану. Если его деда Николая практически не охраняли, охрана царя была абсолютно формальной, декоративной, то, к сожалению, после убийства отца, Появился прообраз современной ФЦО, появились у императора телохранители, специальные полицейские чины, которые окружали его везде. И говорят, вот он рыбачит там в одиночестве на пруду. А в кустах рядом охрана. Никуда было от этого не деться. Я рассказывал вам, что Александр III неплохо рисовал в молодости и передал любовь к живописи своим детям. Но вот он всю жизнь покровительствовал художникам. Он причем любил разные художественные направления. Ему нравились и сторонники классицизма, и передвижники. Он даже пытался их всячески между собой помирить. Это были две совершенно непримиримые школы живописи того времени. Но, в общем, он был в этом отношении человек с хорошим художественным вкусом. Хотя отдельные авторы вызывали у него раздражение. Вот, например, наш знаменитый художник-баталист Врещагин почему-то к нему Александр относился крайне отрицательно. Он даже довольно жестко выражался по поводу его произведений, считая, что Верещагин буквально наслаждается кровавой стороной, жестокой стороной войны. А мы знаем, что Александр, побывав на Турецкой Балканской войне в молодости, считал войну отвратительным явлением, был большим пацифистом. И при Александре ни один государственный музей, Берещагина не закупал. Ну, что, надо сказать, никак не мешало творчеству художника. Как бы царь плохо не отзывался о том либо ином авторе, это никак ему не мешало творить, продавать свои картины и быть успешным. Например, известно, что Александр III очень резко отзывался о Льве Николаевичу Николаевича Толстом как об общественном деятеле. Говорила о том, что учение Толстого — толстовство — это возмутительно, это богохульство, Нигилизм, но при этом, как писателя Александр Толстого очень ценил, несмотря ни на какие толстовские публичные противостояния с властью, а их было много, никто не смел великого писателя тронуть пальцем. Александр собрал феноменальную коллекцию предметов искусства. Со временем Гачинский замок превратился буквально в склад сокровищ, которые не помещались в царских дворцах, занимая постепенно и галереи Зимнего дворца, и Анечкова, и других. В конце концов, собрана Александром обширная коллекция картин, графики, предметов декоративно-прикладного искусства, скульптур, была после смерти передана в учрежденный в память об отце Николаем русский музей. Затем коллекция частично рассылалась в регионы, и... Многие региональные музеи наши, например, Саратовский музей Радищева, также содержат значительную часть Александровских даров, Александровской коллекции. При нем в моде в Европе появился русский стиль, стиль а Русь. Это касалось и одежды, и танцев, и даже бороды, и причесок, и, безусловно, музыки. Говоря об его увлечениях, в Гачинских прудах специально разводили рыбу, и он, Проводил много времени за рыбалкой, что любопытно, его любовь к рыбалке разделяла его супруга, датчанка Мария Федоровна. Вот такая, понимаете, идеальная жена. Вместе с ним рыбачила, говорят, даже насаживала ему червяков на крючки. Не жена, а мечта любого рыбака. При этом Александр проявлял свой удивительный педантизм во всем. Вот, например, он вел тщательный учет всей вылобленной рыбы. У него в дневниках хранится, сколько дершиков он поймал. Лещей, карасей В какой из них он все это тщательно записывал Считал все свои удочки Блесны Вот таким был патологическим В этом отношении педантом Большой любитель русской бани Ну какой же русский царь не любит русской бани Бани была устроена для него специально В подвале Анечко дворца в Петербурге Парился Александр по-русски С веником но ну, и потом везде, во всех местах, где он жил Включая ту же Гатчину Он обязательно просил организовать ему постоянную баню, куда часто ходил. Несмотря на такую строгую внешность, был вот человек с большим чувством юмора и ироничного отношения, в том числе и по отношению к самому себе, есть известный анекдот, который вызывает много споров любителей истории, потому что его в разных вариациях рассказывают как ибо Александре III, так и ибо его деде Николае. Значит, суть анекдота следующая. В какой-то из столичных кабаков, зашел солдат и, напившись, фигурирует даже фамилия этого солдата, Орешкина, он там как-то неуважительно стал высказываться в адрес государя. А в кабаке висел портрет царя. И когда ему сделали это замечание, мол, как же так, вот, ты посмотри в присутствии портрета государя императора, то сказал, плевать я хотел на портрет государя. Солдата забрали и по статье о неуважении к царскому величеству осудили на 6 лет то ли ссылки, то ли каких-то принудительных работ. Поскольку речь шла об оскорблении царского величества, то приговор поступил на утверждение императора. Император, прочитав это дело, долго смеялся, начитал следующую резолюцию. Орешкина отпустить... Дело его прекратить, передать, что я тоже плевать на него хотел, портретов моих в кабаках более не вешать. Так вот, этот анекдот рассказывается и о Николае, и о Александре. Анекдоты – это меткий жанр. И они абы как на пустом месте не возникают. Я как-то читал другую замечательную историю про то, как Александр, гуляя по Гатчине, увидел некий забор сооруженный недалеко от дворца, ну и поинтересовался, а что за забор? А что свита, бегущая рядом, сказал, ну вот тут забор, мы тут что-то копаем, строим. Эх, некрасиво, помотал головой Александр и пошел дальше. На следующий день идет в обратную сторону, забора нет. А куда дели забор, спрашивает Александр. Сказали же, некрасиво, мы снесли. Александр удрученно пожал плечами. Вот, Чего не скажешь, из всего сделают высочайшее повеление. <свят> вот эта вот жизненная история, которая повторяется при любом у нас правителе, тоже, на мой взгляд, довольно хорошо э, характеризует Александра. В 1888 году Александр поехал вместе с родными и с семьей на юг в Крым. И его поезд, это известная история, разогнавшись выше требуемой скорости, потерпел крушение недалеко от Харькова. В этот момент царская семья обедала в вагоне столовой. Вагон перевернулся, упал. Вагон был бронированный, с тяжелой крышей. Крыша рухнула, рискуя раздавить всех, кто находился в этот момент в столовой. Это были члены его семьи, собравшиеся за обеденным столом и еще несколько приближенных. Могучий император держал на собственных плечах всю эту тяжеленную металлическую крышу. Держал до тех пор, пока каждый из находившихся в вагоне не смог то на коленях, то ползком выбраться из перевернутого вагона. Можно сказать, что он спас жизнь всем, кто там находился. Это чудовищное перенапряжение подорвало его здоровье. Если до этого он вообще ничем не болел, то буквально вскоре после этого эпизода начал болеть постоянно, болеть тяжело, все время жаловался на тяжелейшие боли в пояснице, в спине. Неожиданно начала прогрессировать болезнь почек, наследственная беда Романовых. Спустя буквально несколько лет он скончается в 1894 году. Диагноз показал, что вопреки распространенным мифом, какого злоупотребления алкоголем император не имел. В советское время эта тема неоднократно продвигалась. Байки распространялись про то, как он в чай наливал себе вместо чая коньяк, потому что якобы его жена спиртную у него отбирала, наливал коньяк, бросал туда лимон, болтал все это ложечкой и таким образом стаканами коньяк пил. Или что какая-то была у него особая фляжка, который он прятал за голенищем сапога, чтобы никто не видел, и при первом удобном случае при ней пристраивался. Знаете, все эти анекдотические истории полностью опровергаются результатами врачебного заключения. Смотрим на документы. Я процитирую. 21 октября Леваде диагноз болезни его величества государя-императора Альсана Александровича, приветщик его кончине. Хронический нефрит. Поражение сердца, сосудов и геморроидальный инфаркт в левом легком с последовательным воспалением. Подписано Лейден, Захарьин, Лейбхирург Гиршев, профессор Попов, Лейбхирург Филиминов, мистер двора Воронцов-Дашков. Целый консилиум. Печень у него была абсолютно нормальная, здоровая. Гроб с телом императора был доставлен в Петербург торжественно захоронен в Петропавловском дворце. Я вам рассказывал, что наш великий историк Василий Ключевский произнес речь на заседании императорского исторического общества. И в частности сказал, «Государь, который сосредотачивал в своих руках многосложные нити управления необъятной империи, направлял, сдерживал разносторонние течения нашей и международной жизни». Речь была весьма комплиментарная, что неудивительно, от историка в отношении государя, который так любил, ценил историю и делал все для развития науки. Но имела большие последствия. вызвало целый политический протест студентов Московского университета. Когда Ключевский появлялся на лекции, студенты начинали его освистывать. На кафедру был положен текст речи Ключевского с клеенным листочком, где была напечатана басня Фанвизина «Лисица казнадей», заканчивавшаяся словами Знатному скоту листят подлые скоты. Были выпущены листовки с резким осуждением его лекции. В общем, либеральная интеллигенция молодежь историка захейтила. К сожалению, большому никому не приходило в голову, ведь собрать этих студентов, поговорить с ними по-человечески, рассказать о реформах Александра, показать другую сторону медали. У нас же по-простому. Администрация университета прибегала к репрессиям, Почти 60 студентов исключили. В ответ начались новые протестные сходки студентов, требовавших отменить решение об исключении. Тогда вызвали жандармерию, полицию, еще несколько десятков арестовали, и еще несколько десятков исключили. Потом кого-то выслали из Москвы. Ну и в общем, в итоге всего этого, я не думаю, что Ключевскому стало легче, а режим обрек еще сотню-другую своих искренних, врагов, обиженных, причем из числа активных молодых людей. Каждый раз говорю, не надо репрессировать молодежь по мелочам, надо с молодежью разговаривать, надо убеждать, надо встречаться. Если вы уверены в своей правоте, доказывайте ее, а исключить и выслать для этого ума много не нужно. До семнадцатого года был как бы официальный режим почитания Александра, общественность продолжала поругивать. А в советские годы Александр Третий – это однозначно отрицательная фигура. Я еще раз процитирую вам советский учебник истории. Александр Третий – человек ограниченный, ниже среднего ума, ниже средних способностей, ниже среднего образования. Он был крайним реакционером. От министров требовал, чтобы они не задавались избыточными фантазиями и паршивым либерализмом. В России установился режим террора, полицейских преследований, беспощадного подавления революционного движения. Александру Третьему было установлено несколько памятников после его смерти. Самый известный Паула Трубецкого на Николаевском вокзале тогда еще. У него была, наверное, самая необычная судьба. При жизни этот памятник, сделанный по заказу царской семьи, не всем понравился. Понравился он, главным образом, вдове Александра Третьего. Остальные считали, что как-то слишком натуралистично. Тут же появились издевательские стишки, поскольку там такой грузный, тяжелый, натуралистичный очень сделанный Александр. Сидит на таком же грузном, тяжелом, мощном коне, на большом, тяжелом постаменте. Стоит комод, на комоде бегемот, на бегемоте абормот, ну и так далее. Памятник стал объектом таких литературных издевательств. После же революции его поместили буквально в клетку железную. Сначала забили досками, потом доски отодрали, сделали клетку. На постаменте наш Великий Пит Демьян Бедный в 19 году выбил стихи. «Мой сын и мой отец при жизни казнены» К этому моменту вы понимаете, речь шла уже о казни «И сына Александра Николая, А я, пожалуй, удел посмертного бесславия, Торчу здесь пугалом, чугунным для страны, Навеки сбросившей ермо самодержавие. Ну и подпись «Пугалом». Этот памятник потом, какое-то время сняв с постамента, таскали на специальном помосте по городу в качестве пугала в клетке. Кому-то это казалось невероятно остроумным. Затем его перенесли во внутренний двор русского музея, оставили там. Во время блокады Ленинграда музейные работники самоотверженно пытались спасти памятник. Сначала его попытались как-то закопать в землю, но не получилось, очень тяжело. В общем, его обложили землей. Досками так замаскировали, и в памятник попал артиллерийский снаряд немецкий. Город подвергался интенсивным обстрелам, но это был единственный памятник, который попал в снаряд. Ну, Александру Третьему все было ни по чем. Снаряд лишь отбил какой-то кусочек металла, бронзы, ну, собственно, и все. Оператор устоял. Потом памятник перенесли во двор мраморного дворца, где он и находится по сей день. Я не очень люблю высказываться на эту тему, но в Петербурге было целое движение в последние годы, собирались подписи, и было собрано тысячи и тысячи подписей в пользу того, чтобы вернуть наконец государя императора на то место, где он и был установлен в самом начале, то есть на площадь Московского вокзала, бывшую Знаменскую. Там сейчас находится памятник, связанный с памятью о Великой Отечественной войне, и для этого мемориала Вроде бы есть другое, более подходящее и более знаковое место по пути к Пискаровскому кладбищу. Это, безусловно, дело граждан города, где ставить какие памятники. Но я могу сказать совершенно точно, что все-таки нахождение знакового памятника императору Александру где-то там в скромном дворике мраморного дворца, честно говоря, это неуважение к нашей истории. Надо не торопиться, подумать опросить граждан, рассказать правду, рассказать всю эту историю. Но все-таки надо отказываться от этой практики сноса памятников. Памятник ведь для того и ставится, он же от слова «память». Он для того и ставится, чтобы мы сохраняли память о нашем прошлом, память о нашей истории, память о наших достижениях и память о наших ошибках, чтобы их не повторять. Сносить памятники — это последнее дело. Мы как-то подзабыли с вами, что русский музей в Петербурге, в основе собрания которого личная коллекция, собрана Александром III, это раньше был императорский музей имени Александра III. Мы подзабыли с вами, что исторический музей в Москве, которому невероятно покровительство Александра Третьим, тоже приобретал для него коллекции, способствовал его развитию, это музей ранее называвшийся музеем имени Александра Третьего, и не случайно там на центральном входе, скульптура императора. Мы подзабыли с вами, что Государственный музей изобразительных искусств имени Пушкина, наш привычный пушкинский в Москве, в основе которого коллекция, создававшаяся Александром Третьим, это музей, который до революции назывался Музеем изобразительных искусств имени Александра Третьего, я не могу в этой связи не рассказать вам еще одну замечательную историю. В прошлый раз мы говорили о том, что именно при Александре III русский военно-морской флот стал третьим помощи флотом в мире впервые. Это был флот самых современных кораблей, бронированных линкоров, броненосцев. Поразительная история. Один из кораблей императорского флота был назван в честь императора Александра. Он оказался в числе последних кораблей, которые покинул после гражданской войны Советскую Россию, и находился в Безерте. Это был флагман флота Врангельевской армии. Когда в конце концов, в результате сложных переговоров между Советской Россией и Францией, Франция пошла, ну, по сути, на ликвидацию флота нашего Белого движения, именно на этом корабле последним был сплущен Андреевский стяг русского императорского флота. Этот флаг был бережно сохранен капитаном корабля. В течение нескольких поколений его передавали из рук в руки. И каким-то образом к началу 21 века он оказался в Австралии, в русской православной церкви, где он хранился у алтаря, как реликвия, как последний флаг последнего корабля русского императорского флота. Следили за этим флагом потомки наших эмигрантов, прихожане этого храма. И вот в 2014 году Российское военно-историческое общество получило письмо из Австралии от наших эмигрантов. Суть письма была следующая. Мы долго ждали когда Россия начнет возвращать себе былую славу. К нам вернулся Крым, к нам вернулся Севастополь, к нам вернулась Святая Русская Земля, откуда отчалил императорский флот и его последний флагманский корабль, корабль, с которого последним был спущен русский военно-морской стяг. Теперь, наконец, пришло время, когда мы можем вернуть этот флаг обратно в Россию. Мы получили эту уникальную реликвию. Она была бережно отреставрирована в ней реставрацией. И спустя несколько месяцев торжественно передали эту реликвию президенту России Владимиру Владимировичу Путину, который, в свою очередь, вернул ее на хранение в музей военно-морского флота в Севастополе, где этот флаг и сегодня находится. Тогда же президент сказал, что согласно старой русской военно-морской традиции Корабли бессмертные. Если один корабль списывается или погибает, то этим именем должен быть назван следующий корабль. Тогда же был заложен, по-моему, атомный подводный крейсер под именем Александр Третий. И, насколько знаю, в ближайшее время он будет введен в состав военно-морского флота России. Так что Александр Третий в этой своей реинкарнации у нас бессмертен. В памяти же он остался, как Александр Третий, миротворец. Расширенные имена наших императоров иногда носили такой церемониальный, художественный характер, который все-таки более был официозным, чем народным. Там Елизавета кроткая, Александр I благословенный, Но Александр Третий, миротворец, стало и официальным, и таким массово народным прозвищем нашего государя, потому что Действительно, Александр не лез ни в один чужой конфликт. Он любил говорить, что, процитирую, все эти Балканы не стоят жизни одного русского солдата. Он старался вовсю использовать арсенал мирных средств, дипломатии, сдержки, противовесы, иногда угрозы, но войн не начинал. При этом без войн территория Российской империи за счет естественного своего расширения границ, развития, Постепенная кооптация земель на юге и на востоке увеличилась почти на полмиллиона квадратных километров. Это территория современной Франции. Единственный военный конфликт, в котором непосредственно участвовала наша армия, это была защита Кушки в 1885 году. И то тогда русские войска оборонялись. Именно тогда на самой южной точке Российской империи и позднейшего Советского Союза произошло столкновение нашей регулярной армии, с афганцами, но на самом деле это были не афганцы, это были маджахеты, выражаясь современным языком, под командованием английских офицеров. По сути, это было столкновение России и Британии. Мы защищались, Кушку удержали, но и тогда хватило благоразумия правительству Александра с Британией договориться, договориться о разграничении зоны интересов, все, что к северу от Кушки. Это была российская зона интересов, все, что к югу от Кушки, Афганистан, Пакистан, и далее британская зона интересов. С той поры, кстати, и появилась знаменитая поговорка курсантов военных училищ. Как ты не учись, а меньше взвода не дадут, дальше кушки не пошлют. Крайняя точка союза. В целом при Александре беспрецедентный рост экономики, рост благосостояния населения, фактически задушен терроризм, Александр III оставил страну с крепкой экономикой, чего не было никогда раньше. Он оставил бюджет наполненный деньгами и бурно развивающуюся промышленность. В стране огромными темпами росло население, в стране развивались наука и культура, собственно, именно тогда наука и культура вышла в нашей стране на мировой уровень. Замерились Кавказ, замерилась Польша. На первый взгляд, казалось бы, он оставлял империю в гораздо более прочном состоянии, чем принимал ее после гибели своего отца. Но напрашивается вопрос, а почему же тогда так долго он не был самым любимым из императоров? Все же при нем казалось было хорошо и успешно. За что его не любили при жизни, после смерти? Я думаю, ответ здесь очень прост. Этот оказался первый государь в нашей истории, который постепенно но решительно поменял вектор культурного движения нашей страны мы ведь всегда раньше брали за образец какую-то европейскую или даже общеевропейскую модель идею а это был русский царь который сформулировал россия да россия это европа но это не только европа россия это отдельная цивилизация да из европы надо брать самые лучшие технические достижения но надо творить свое надо исходить из опоры на нашу историю, нашу культуру, наш суверенитет и нашу самобытность. Как говорил министр иностранных дел Франции той поры Эмиль Флоранс, Александр хотел, чтобы Россия стала, наконец, Россией. Перестала равняться то на Голландию, то на Францию, то на задворки англосаксонского мира. Итоги царствования Александра Третьего порождают другой, более масштабный вопрос. На протяжении всего 19 века во главе русского государства стояли разные, но каждый раз сильные фигуры. И весь этот век, это движение вперед, это, казалось бы, достижение вершины русской истории. К концу царства Александра III империя достигла не только зенита геополитического военного могущества, но и максимальной степени стабильности и экономического процветания. Менделеев предсказывал тогда, что к 2050 году, через 150 лет, население России составит 800 миллионов человек, и это будет самая густонаселенная и самая экономически развитая держава в мире. Что потом пошло не так? Что случилось с нашей страной? Нам казалось, что Александр III вылечил и болезнь терроризма, как-то замерил окраины, в Польше вроде все тихо, и в Финляндии более-менее тихо, и ни с кем мы не воюем, и экономика процветает. Что пошло не так? Почему при Николае последующие десятилетия страна рассыпалась? Современные историки либерального толка говорят, что это последствия неправильного лечения русских болезней, это последствия... Избыточной консервативной политики Александра. Надо было молдовать больше свобод, парламент, всеобщее избирательное право. Все это попытался сделать потом Николай, но лучше ведь не стало. Я сознательно оставляю следующее и последнее царство Николая II за рамками нашего цикла рассказов о русской истории. 20 век, к сожалению, стал для нашей страны трагическим. И говорить о нем мы не будем: не будем, потому что это слишком близко к нам, это вызывает слишком большие эмоции, слишком много споров. Мы не можем пока еще обсуждать историю революции, предреволюционных лет, я уже не говорю больше далее, советскую историю, не переходя от эмоций к спокойному рассудку, к взвешенным оценкам. Все это слишком близко, слишком горячо проходит через каждую из наших семей. Поэтому здесь мы поставим точку в нашем цикле и дальше не пойдем. Но это не значит, что вы должны перестать изучать русскую историю. Читайте, думайте, спорьте. Знание истории позволяет нам понять, что с нами происходит сегодня, и хорошее знание позволяет нам спрогнозировать, представить и предвидеть, что с нами будет завтра. Еще раз спасибо вам за внимание к русской истории. Спасибо за внимание к нашему циклу. Ну и надеюсь, когда-нибудь до следующих встреч, если будет время. Всего вам доброго. Видео-версию данного подкаста смотрите на сайте достоверно.ру